0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de octubre, y hoy, después de dos pods más centrados en el lado del mercado, vuelvo a un pod para todos los públicos sobre nodos Bitcoin. Hoy me siento con tres miembros de la comunidad hispana Bitcoin para tratar por qué egoístamente es interesante tener un nodo Bitcoin. Te cuento más en un minuto. Pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Qué? ¿Cómo llevas tu acumulación de satoshis? ¿Sigues comprando fracciones de Bitcoin regularmente? Yo, como siempre, nunca fallo a mi cita semanal y lo hago en hodlhodl.com. HODLHODL es una plataforma web de intercambio peer-to-peer -peer de Bitcoin. ¿Y qué significa esto de que sea una plataforma peer-to-peer? -peer? Pues que en HODLHODL eh, no es eh, como un exchange convencional donde tienen custodia de tus Bitcoin, te has de registrar, etc. Eh, Hodel Hodel es una web, un sitio de encuentro entre personas que están vendiendo bitcoin y otras que quieren comprarlo. ¿Y qué es lo más genial de utilizar mmm, Hodel Hodel para comprar bitcoin? Pues principalmente que puedes comprar sin ningún tipo de KIC y eso es importante porque entonces si no hay KIC no tienen ninguna obligación de dar datos a estados, a, a, a agencias de impuestos, etc. Eh, me gusta porque se han roto la cabeza en hacer un sistema de intercambio con total seguridad para el comprador a través de un multifirma 2D3. Eh, su sistema de reputación de usuario, con el que puedes ver si el vendedor tiene experiencia, cuántos trades ha hecho y si ha tenido alguna disputa, es de lo mejor que hay. Y por último, eh, con toda esta facilidad y rotura de cabeza que han hecho para hacerlo fácil, HodelHodel Hodel solo se queda una pequeñísima comisión del 0,6% sobre el precio acordado con el vendedor. Si te estás preguntando dónde comprar Bitcoin, no lo dudes y échale un vistazo a HODLHODL siguiendo el link que encontrarás en la descripción o entrando directamente a HODLHODL.com. Y recuerda que si utilizas el código LUNATICOIN en mayúsculas al registrarte, tendrás un descuento sobre esta pequeñísima comisión que tienen en la compra de Bitcoin también te quiero hablar de Bitrefill porque te vengo hablando mucho de ellos y, y, y es que si lo piensas no es para menos porque Bitrefill es la empresa que nos permite a todos los bitcoiners del mundo vivir con cripto sin necesidad de pasar por el asqueante proceso de vender nuestros bitcoins en, en, en cualquier sitio ¿no? con Bitrefill puedes comprar en numerosísimos establecimientos eh, con bitcoin sin salir de bitcoin gracias a su gran oferta de tarjetas regalo recargas para tu teléfono móvil y, eh, y también sus magníficos servicios de Lightning Network el servicio estando ya como está es increíble, pero no dejan de mejorarlo y si hace un tiempo implementaron el, el programa de, de recompensas el, el Sats Back con el que recibes de vuelta un mínimo de un 1% de los satoshis que hayas gastado en tus compras, ahora Bitrefill implementa también el Wishlist o lista de deseos con ellas no solo podemos hacer una lista de, una lista personal de cosas que queremos para un futuro ¿no? y no quieres olvidarte y te las vas guardando ahí, sino que también podremos compartir esa lista con amigos, familiares uh, o colaboradores para que todos ellos sepan qué es lo que estás necesitando y cómo te podrían hacer feliz en la próxima ocasión especial, por ejemplo. Para poder crear tu wishlist necesitarás lo mismo que para reclamar tus back: una cuenta en Bitrefill. Hacerlo solo requiere un email y menos de un minuto de tu tiempo. Si no te has subido al barco ya de Bitrefill, ya estás tardando. Y no lo dudes más y échale un vistazo a su genial oferta siguiendo el link que encontrarás en la descripción o entrando a bitrefill.com. Pues bien, como te decía, cuando lees sobre qué aporta tener un nodo Bitcoin normalmente lees las razones altruistas apoyar la red, hacerla más descentralizada, etc. Pero sé a ciencia cierta que tener un nodo puede ser mucho más que eso, y le he pedido a tres tipos distintos de usuarios que me ayuden a desgranar las razones egoístas por las que correr un nodo. He pedido que me acompañen en este pod multitudinario a DecentralizedB como usuario que empezó públicamente a utilizar un nodo y ahora es un máster a Arcad Multicrypto que utiliza sus nodos siempre con el enfoque de la privacidad presente y a Sergi Delgado como desarrollador Bitcoin que utiliza sus cuatro nodos como herramienta principal de trabajo. Con ellos repaso el por qué tener un nodo, cuándo plantearse dar el salto de bitcoins custodiados a la soberanía de un nodo y cuál es el setup que utilizan ellos diariamente un pod muy especial que he disfrutado mucho grabando y que espero que te guste tanto como a mí. Si es así, te animo a que lo compartas y me dejes un comentario en cualquiera de las plataformas donde sigas al programa, y que como hizo un miembro de la comunidad con la temática de este episodio, te animes a explicarme sobre qué más te gustaría que hablase en futuros podcasts. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Arcad. Buenas tardes, Decentralized. Y buenas tardes, eh, Sergi Delgado. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, bien. Un poco eh, expectante de a ver cómo gestionamos este pod con multitudinario. Pero yo creo que va a salir muy bien y, y que vamos a, a tener una buena charla. Eh, en este pod vamos a hablar de nodos, pero vamos a hablar de nodos desde la perspectiva del usuario, de por qué es interesante utilizar un nodo de Bitcoin, por qué es interesante hacer una inversión, ya sea pequeña o alta ¿no? ¿qué motivos encontramos cada uno de nosotros en, en utilizar un nodo y cómo lo utilizamos eh, pues eh, ya no diría a diario, pero sí que semanalmente o incluso a diario, seguramente alguno de vosotros pues cada día hacéis algo con vuestro nodo y quiero saber un poco qué, qué es lo que hacéis. Eh, antes de empezar, pero he hablado con Arcat en un par de podcasts, también he hablado contigo, Sergi en, 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 tienes el récord de minutos en el podcast, así que quien nos escucha os, os tiene que conocer bien Decentralized, eres un gran conocido de la, de la comunidad, pero no hemos hablado aquí en privado. Así que déjame preguntarte antes de comenzar, no sé si podrías explicar un poco cuál es tu background y cómo llegas a caer por la madriguera de Bitcoin.
1: Sí, claro que sí. Eh, mi background es de consultoría de sistemas. Yo vengo del mundo de, de sistemas, por lo cual conozco un poco de la tecnología. No soy programador, no, no tengo esa, esa gran ventaja que yo creo que hoy día hace falta. Y bueno, Bitcoin lo conocí por primera vez eh, por ahí del 2010, más o menos. Oí hablar de él, precisamente por temas de trabajo y uh -huh. tal, pero nunca le hice mucho caso, como yo creo que la mayoría nos ha pasado y he escuchado mucho. Y no fue sino hasta por ahí de 2000, finales de 2014, que eh, por motivos de trabajo hicimos una presentación para un cliente eh, por unos temas de innovación y. Lo típico, ¿no? Le llevas cosas de innovación y, pues, como no, ahí apareció blockchain, no bitcoin. Eh, pero yo, te digo, ya había escuchado de bitcoin un poco antes y, pues, empecé un poco a, a retomar el tema, empecé a meterme, a preguntar. Estuve viendo que en ese momento eh, estaba también empezando a tomar mucha fuerza, o por lo menos, por lo que yo me enteré, eh, ethereum, ¿no? Y, uh -huh. Y entre las dos, la verdad, es que empecé a investigar un poco y luego definitivamente dije, eh, Bitcoin es para mí lo más interesante y lo más importante. Y empecé a leer, empecé a investigar cada vez más. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Esto ya sabes que no tiene fondo y te metes en un tema y empiezas a, a sacar más y más. Y la verdad es que pues, me encantó y aquí sigo. Desgraciadamente no tuve mucha oportunidad de dedicarle mucho más tiempo del que yo hubiera querido sino hasta por ahí de 2017, fue que volví ya a retomar el tema ya más, con más profundidad, pero no lo había dejado, siempre había estado un poco al pendiente de lo que se hacía, de lo que había, pero ya digamos que a partir de 2017 me
0: empecé a meter más de fondo.
1: Y luego vino la pandemia y pues ya de
0: cabeza. <risas> uh, ha habido gente que, que ha sabido rentabilizar estos días que hemos estado en casa, y yo, yo soy uno de ellos, eh. Yo creo que, que me aburrí de, de meterme en las madrigueras y, y yo he visto como. Obviamente, de hecho, ya no solo en la, la cuarentena, pero tienes este perfil que, que haces un tuit casi a diario, o al menos lo mantenías hasta hace no mucho. Eh, donde hace, haces, empiezas con el sabías qué, ¿no? Y das una pequeña noción de Bitcoin, que a mí eso me, me, me parecía súper interesante, porque siempre aprendí algo nuevo, ¿no?
1: Sí, eso lo empecé a hacer. Por mí, o sea, para ser sinceros, o sea, yo me hice con el tema de la pandemia, pues me hice el propósito de aprender algo todos los días, un poco más todos los días de Bitcoin. Mm. Y dije, qué mejor forma de, de hacerlo, me lo puse un poco como obligación, el generar un tweet todos los días que me aportara algo, pero que también aportara un poco a otras personas que, que a lo mejor les pudiera interesar. Y empecé a hacer pues un poco como una especie de, de hemeroteca que al principio, lo, y de hecho todavía la tengo, es un Excel, una hoja Excel donde apuntaba a lo que iba a tuitear. Y ahí la tengo ahora incluso con la URL hacia el tweet. ¿no? Y después de eso pues ya me empecé a armar un poco un, un sitio web. Todavía no nacía la idea de Estudio Bitcoin, de haber sabido, pues hubiéramos empezado a lo mejor por ahí. Pero bueno, no está de más. Al final uh -huh. yo creo que se complementan las cosas, ¿no? Y eh, luego uh -huh. en el sitio web pues eh, he puesto un poco más de información que no cabe en un tuit. Obviamente un tuit es algo que tiene que ser muy concreto, pero los pensaba buscando que, que engancharan de alguna manera para que la gente le entrara como la cosquilla de, de uh -huh. investigar un poco más. O sea, que no se quedaran ahí. De hecho, si ves los primeros tweets que hice, pues eran así de, ¿sabías qué? y algún dato que a lo mejor te llevaba pues a, a una página de Bitcoin Core o de Bitcoin Exchange o cosas así, ¿no? Pero después ya era el tweet acompañado de la URL que te llevaba pues, a, un, a algún artículo que había escrito.
0: Qué bueno. Eh, pues nada, eh, obviamente después del pod siempre encontraréis eh, los links de, de los invitados y Decentralize eh, vale la pena seguirles si estáis aprendiendo Bitcoin para ir eh, aprendiendo con él. Eh, perfecto, pues ahora teniéndos a todos en, en perspectiva, eh, Sergi, tú desde un lado más, uh, más developer, vamos a decir así para, para decirlo rápido, ¿no? eh, ¿estarías de acuerdo con esta definición?
2: Definición de, de mí sobre developer.
0: No, o sea, tú vienes del lado de Bitcoin más de developer más técnico. Ah, sí, sí, bueno. por supuesto. Vale. Arcad, vienes más por el lado de la privacidad, ¿no? Es, es lo que te preocupa y seguramente siempre has mirado a Bitcoin desde esa óptica.
3: Sí, sí, privacidad y soberanía. Y, y no depende de tercero, básicamente.
0: Eh, ahora mismo, eh, ¿todos tenéis un nodo funcionando? Eh, Arcad. Sí. Un par ¿Uno de ellos. o más? Un par. Un par de ellos y otro de reserva. Eh, Decentralized. Sí, un par. Dos, muy bien. Dos. Eh, Sergi.
2: Uh, sí, también. Dos mainnet y uno testnet, de momento.
0: Mm, vale, o sea, el de testnet sería como un tercero, ¿no?
2: Sí, sí. Reales, reales dos, digamos.
0: Para, entrar, para empezar a entrar en materia de nodos, eh, Sergi, te quería preguntar a ti, que seguramente nos vas a dar la, la mejor definición, eh, no sé si podrías explicar qué es un, un nodo de Bitcoin y cuál es su función.
2: Uh, a ver, vamos a intentar ponerlo fácil, no, no, no entrar en, te, en temas eh, técnicos tampoco, pero uh -huh. un, para mí un nodo no es más que un componente más de, de la red de Bitcoin, ¿no? Eh, una... Digamos, una persona más que forma parte de la red, digamos así, aunque una persona puede tener más de un nodo, como hemos visto ahora mismo, nosotros, nosotros tenemos dos cada uno. Um, uh -huh. Pero al final es como eh, un punto más dentro de la red, ¿no? Uh
0: -huh. eh, un punto más dentro de la red. Eh, una de las cosas que a veces se dice, que si comparamos Bitcoin con Internet, eh, un nodo sería como un servidor de, de Internet.
2: Uh, a ver, depende, porque al final, cuando tú estás hablando de internet, eh, vamos a ver, eh, un nodo en internet sería cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de PC, ordenador, lo como le quieras llamar, cualquier tipo de servidor, X, eh, uh -huh. que tiene acceso a esa red y que se puede identificar de forma única. ¿no? Entonces, uh, podrías llegar a decir que cada ordenador que tiene acceso a internet podría ser un nodo, pero pasa exactamente lo mismo que pasa con Bitcoin. Eh, no todos los nodos de Internet, o, o no todos, sí, no todos los nodos de Internet son accesibles. Eh, entonces, podrías hacer exactamente la misma distinción que haces con Bitcoin. Tienes nodos accesibles, nodos a los que cualquiera se puede conectar, y mm. tienes nodos no accesibles, eh, que son nodos que se pueden conectar a otros accesibles, pero que tú no te puedes conectar a ellos. ¿no?
0: Mm.
2: Ah, entonces, esta separación la podrías tener más como mm, usuarios, serían los, a los que no te puedes conectar, y servidores a los que sí. Pero bueno, hay eh, bastantes tonos de gris por aquí en medio.
0: Vale, vale. Es un terreno quizá donde no, no, no nos vamos a seguir metiendo. ¿Y, y cuál es la función de, de un nodo?
2: A ver, un nodo tiene varias funciones. La principal es validar eh, que todo lo que pasa por la red es válido. O sea, cualquier tipo de transacción que se está eh, enviando, cualquier bloque que se produce, todo nodo verifica que esto es así. Pero, claro, luego tiene otras funciones como puede ser eh, enviar transacciones, eh, como puede ser eh, almacenar claves eh, en caso de que no tengas un hardware wallet. Eh, bueno, son diferentes cosas que yo creo que iremos viendo durante, durante el, el pod de hoy. ¿no? Pero al final es verificación, enviar y recibir información y almacenar, almacenar información.
0: El, el almacenaje de información sobre todo para quien se plantea tener un nodo eh, es, eh, se da cuenta casi de lo primero que tiene que almacenar la, la blockchain la cadena de bloques y que, que esto pesa ¿no? que son unos 350 gigas eh, creo, más o menos ahora mismo y, pero un nodo eh, almacena otras cosas eh, eh, no sé si podrías mencionar qué otras cosas almacena un nodo, Sergi
2: sí a ver, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es plantearnos de qué tipo de nodo vamos a hablar, ¿no? Si por un nodo entendemos un eh, full node, o sea, un nodo completo, digamos, mm. eh, o si por un nodo entendemos cualquier cosa que es capaz de interactuar con la red. Um, full nodes. Vale. Entendiendo que es un full node, que es por donde tú estabas yendo, tienes eh, la cadena entera, que son eso entre 350 y 400 gigas ahora mismo. Um, Luego depende de lo que consideres la cadena. ¿no? La cadena puede ser que lo consideres como únicamente los bloques en sí o que sí. lo consideres como cualquier información que se deriva de la cadena. Eh, si para ti la cadena es simplemente los bloques, entonces también tendrías el UTXO set, que vale. básicamente es un conjunto más pequeño que lo que hace es eh, guarda información respecto a todo lo que no se ha gastado. ¿no? Uh -huh. um, y supongo que para gente que nos esté oyendo... Eh, últimamente, con todo el tema de este que eh, Pierre Rochara ha estado tirando ad adelante con lo del eh, random numbers y demás, al final sí. el comando que utilizas lo que hace es escanear el UTXO set y te devuelve un, un resumen de la información que se encuentra allí, ¿no? O sea, uh -huh. cuál es el último bloque eh, que contiene, cuál es la cantidad total de dinero que se ha generado, etc. Vale. Esto al final es información que se ha derivado de la cadena. Eso ya estaba en la cadena, pero necesitas poder acceder de forma fácil para que cada vez que tú quieras verificar algo no tengas que recorrer toda la cadena y decir, vale, esta transacción que se generó hace cuatro años sigue existiendo o no sigue existiendo, ¿no?
0: La, la cadena sería todo el historial y el UTXO set sería el índice. El resumen.
2: No solo el índice de la cadena, porque eso lo podrías tener aparte. El UTXO set eh, es un resumen de lo que queda por gastar. O sea, la cadena tiene todo lo que se ha hecho, ya sean uh -huh. cosas, eh, todo lo que está gastado, todo lo que no está gastado, eh, cosas que no se pueden gastar, la cadena lo tiene absolutamente todo. El UTXOSET es un resumen de lo que está por gastar. O sea, tienes es entrada... el último estado. Sí, exacto, es el estado de lo que no está gastado.
0: Vale. O sea, si un mismo Bitcoin nos lo hemos movido, yo de, se lo he pasado a Arcad, Arcad se lo ha pasado a Decentralized y Decentralized se lo ha pasado a ti, en, en la cadena de bloques veremos todos esos movimientos, no, todo el historial, y en el UTXO Set veremos que ese eh, Bitcoin está en tu lado, digamos, en tu dirección, el, el último. Uh -huh, efectivamente. Vale. Perfecto. Cadena de bloques, UTXO Set. ¿Alguna cosa más?
2: Uh, bueno, luego si estamos hablando de Bitcoin Core... Eh, puedes tener un índice, como, como decías tú, esto vendría a ser si, esto ya es una es un tema aparte, ¿no? Tienes, tendrías que, uh -huh. que iniciar el, el nodo con tra transaction indexing, pero si lo haces, pues se genera un índice eh, paralelo, digamos, que te dice bueno, pues cada transacción te permite mirar todas las transacciones, digamos, ¿no? De, por defecto, tú solamente podrías mirar las cosas que son pertenecientes a tu wallet uh, o a los wallets que tú tengas dentro de ese nodo Uh -huh. eh, si tienes Transaction Indexing, entonces puedes acceder a toda la información que está en la cadena. Uh, obviamente eso genera más información y pesa más. Vale. <coughs> y por último, eh, pues tendrías la información de tus wallets. Y que ya ahí contendría las claves en caso de que las tengas dentro del nodo, no tengas un Hardware Wallet. Eh, y poco más, en función, o sea, como información importante.
0: sería sería otro... Bueno, sí, mempool
2: sí, eh, es algo que depende, porque la mempool la puedes tener presente cuando el nodo está corriendo, eh, pero puede desaparecer si no. Eh, eso también son eh, parámetros configurables. Al final, tú puedes decir, ok, quiero que la mempool se me conserve cuando yo reinicio el nodo, o puedes decir, yo no quiero que la mempool se me conserve. ¿no? Hmm. Uh, entonces... Sí, obviamente, cuando el nodo está corriendo, la pulsaría sería una parte más, pero eso, eso es parte de memoria volátil en principio.
0: Vale, vale, perfecto. Eh, pues, eh, bueno, conociendo un poco ya lo que es un nodo y cuál es su función y cuáles son sus partes ahora seguramente es la, la, la pregunta más importante del, del pot y os la quiero hacer a, a cada uno o que cada uno me, me aporte su, su versión que es que mmm, lo que decía un poco al principio, de los nodos de Bitcoin, al menos cuando yo empecé a tener un nodo a principio de 2019 me acuerdo que la gente me preguntaba, eh, bueno y con esto minas y le decía no, no con esto no, no minas nada, eh, entonces ¿qué haces? y yo con mi poca idea que tenía por entonces, eh, les decía, pues apoyo a la red, ayudo a que se descentralice y, y me acuerdo que la gente te, te miraba y te decía, ah, vale, no solo faltaba una palmadita en la espalda como diciendo, muy bien. Eh, pero es verdad que cuando te vas adentrando en, en el mundo de los nodos, te das cuenta, al final tienes un nodo mmm, ya no solo para apoyar a Bitcoin, sino por unas razones muy personales de las que te aprovechas. O sea, al final hay una razón egoísta para tener un nodo. Y entonces eh, os quiero preguntar esto mismo. Eh, empiezo por ti, decentralized. Eh, tú, desde ese punto de vista más usuario, que además has hecho un aprendizaje con tu sabías qué? que que además has explicado todo tu proceso de, de tener un nodo y, y te has hecho un máster en, en comandos, que luego también te preguntaré por ello. Eh, desde ese lado de usuario... ¿Por qué es interesante tener un nodo? ¿Qué, ¿Qué beneficios te aporta?
1: Bueno, pues desde el punto de vista de, de los beneficios que me aporta a mí, y como bien dices, un poco desde el punto de vista del egoísmo, lo que yo gano con tener un nodo es ser soberano. O sea, el, mi objetivo es conectar mi cartera, mi hardware wallet o mi software wallet a mi propio nodo para utilizarlo. Ese nodo es mi llave o mi puerta de acceso a, a la red de Bitcoin, pero no es solamente la red. O sea, como yo lo veo, es toda un, una serie de componentes que, que hacen de todo el protocolo, pues, único y, y desde mi punto de vista, irrepetible. ¿no? Entonces, yo con esto lo que gano es que nadie me diga si lo que he hecho llegó a donde yo lo envié, sino que yo lo verifico, yo lo aseguro, yo me doy cuenta, yo lo valido y yo lo sigo, digamos, de punta a punta, ¿no? Eh, mm. Para mí eso es lo más importante de tener un nodo, o sea, ser soberano, es que ese es el sentido de Bitcoin, o sea, desde mi punto de vista, Bitcoin nace precisamente pues para ser varias cosas y entre ellas pues, ser resistente a la censura, ser descentralizado y ser peer-to-peer sin un nodo, no puedes conseguir esto.
0: Arkad, para ti.
3: Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo de Centralize, eh, sobre la soberanía, en no confiar en nadie, eh, en que si puedes tener tu propio banco no tienes que confiar en otros. Así que de ahí ya estás asumiendo el, el rol que tiene Bitcoin, como decía de Centralize. Y otra de las cosas es... Que evitas eh, dar información a, a, a terceras partes eh, o, o, digamos, terceros que están en la red intentando coger datos y, digamos, hacer agrupaciones de, de huchos y, digamos, espiarte para ver si te pueden desenmascarar o no, porque hay muchas eh, pues, empresas de chain análisis que están pendientes de, de coger datos. Y más si utilizas carteras que no están unidas a tu nodo, donde puedes compartir tus claves públicas y, y todo el historial de pasado, presente y futuro de esa wallet. Así que bueno, para mí, eh, estando siempre enfocado en privacidad, en soberanía, es eh, fundamental tener un nodo, si no, no tendría sentido para mí, porque ni quiero depender de terceros, ni quiero compartir información con gente que no conozco, lo cual me puede afectar a mi privacidad, a futuro o presente.
0: Mm. Sergi, nos vamos a este lado más técnico, más desarrollador. Me interesa mucho saber tu, tu opinión.
2: Uh, bueno, yo creo que los dos motivos más importantes eh, se han dicho ya eh, y comparto completamente la opinión de Decentralized y de Arcade eh, respecto a esto. Porque, bueno, dándole un poquito, volviendo a repetir lo que ya se ha dicho eh, al final, pero uh, al final lo que consigues con un nodo es no tener dependencia de nadie para acceder a lo que quieres acceder, ¿no? Esa es, es una de las piedras eh, de las cornerstones, no sé cómo decirlo en castellano, de, la, de los mmm, pilares, digamos, de Bitcoin. Uh -huh. Si te estás intentando salir de un sistema financiero más común donde quien al final te da acceso a este sistema son los bancos y te acabas metiendo en Bitcoin eh, con, utilizando mmm, productos de terceros, sin tener tu propio nodo, lo que haces es que en vez de que este banco o esta entidad te esté dando acceso al sistema, quien te está dando acceso al sistema es quien está corriendo ese nodo por ti, ¿no? Si esa persona decide que tú no puedes acceder al sistema, estás exactamente en el mismo problema. Vuelves a tener a alguien que puede decirte, no, tú no vales, ¿no? Mm. Uh, Eso es lo primero. Respecto a la, a la parte de privacidad que comentaba Arcad, también estoy muy de acuerdo, e eh, incluso se comparte mucha más información de la que la gente llega a creer. No hace falta que utilices una, una cartera externa para dar un montón de información. Eh, simplemente utilizando un Explorer para, para comprobar si tu transacción se ha confirmado, ya estás dando información de tu IP y de la transacción que querías, que querías ver. Eh, a no ser que seas súper paranoico con esto y siempre que eh, accedas a esta información lo hagas utilizando Tor y cosas por el estilo... Porque cada vez que vas accediendo y tu IP no ha cambiado, pues ya vas dando colección de transacciones que te interesan, como mínimo. No tienen por qué ser tuyas, no tienen por qué venir de tu wallet, pero como mínimo estás mostrando un cierto interés IP, colección de transacciones. ¿no? Eh, y esto, ha añadido a mucho otro tráfico de que puedas utilizar desde la misma máquina que tienes tu nodo, puede llegar a revelar mucha más información de la que te puedas llegar a pensar. Eh, con lo cual, pienso que esos dos son, a, a, para el 90% de, de la gente que utiliza Bitcoin, son las dos cosas más importantes por las que deberías correr tu propio nodo. Desde un punto de vista de desarrollador, a, a ver, yo creo que es fundamental correr un nodo si eres un, un desarrollador, precisamente porque si no lo haces, estás dependiendo de que otro te dé las configuraciones, te dé la, los servicios que tú necesitas de, de, de tu nodo. Eh, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? el transaction indexing. Sí. esto es algo que tú normalmente no, no ejecutas un nodo con transaction indexing porque no tienes una necesidad pero para desarrollarse según qué tipo de cosas necesitas tener acceso a cualquier tipo de transacción que ha existido eh, esto es lo que hacen al final los explorers ¿no? ¿por qué puedes ir a un explorer y mirar si una transacción existe? porque ellos corren un nodo con transaction indexing eh, mm. pero no es solo esto si yo tuviese que estar recibiendo toda esta información de una API de terceros implicaría que si por cualquier razón yo me quedo sin acceso a esa API o utilizo los recursos más de los que ellos me permiten utilizarlos, yo dejo de tener acceso y dejo de tener la información que estoy eh, solicitando. Si esto es información de bloques y yo necesito tener estos bloques lo antes posible, pues mi aplicación deja de funcionar al final. ¿no? Eh, dando un ejemplo muy, muy claro de lo que estamos desarrollando últimamente, o sea, con, con Watchtower, si yo no... Recibo información de los bloques que se van minando eh, Puedo perder Información que es vital Para que el sistema pueda reaccionar eh, Entonces no puedes jugártela Que otra persona te dé esta información
0: Es tu herramienta de trabajo Al fin, sí, totalmente Es como un, un Cualquier tipo de técnico Que venga a tu casa a arreglarte una avería Si, si no viene con herramientas no, no va a poder hacer nada ¿no? Y te entiendo por lo que estás hablando Que un nodo es casi como tu básico
2: Sí, sí. A ver, es tu puerta de tanto de, de envío como de recepción de información. Eh, lo, ahora lo estaba poniendo desde un punto de vista mucho de recepción, ¿no? Pero con envío pasa exactamente igual. Si tu aplicación se basa en enviar transacciones y tú tienes un límite impuesto por quien sea que está corriendo tu nodo, por las razones que sea, ¿eh? ya sea porque te cobran por función de lo que envías o lo que sea, es indiferente. Um, tu aplicación puede dejar de funcionar como tú diseñaste en la, la aplicación, ¿no? Eh, entonces no, no tiene sentido no hacerlo por ti mismo es, estás como dándole mucho más poder a esa persona que está corriendo el nodo por ti de la que debería tener mm. entonces
0: en, en, hemos empezado a hablar de, de, de estas razones y quizá ahora estoy pensando que si alguien está escuchando este pod y tampoco conoce mucho a Bitcoin puede estar como no acabando de entender mmm, el, todas estas cosas de privacidad soberanía herramienta de trabajo y yo hay algo que, que quizá voy a compartir a ver si estáis de acuerdo o no pero yo recuerdo que cuando instalaron en mi casa internet y ¿no? yo fui de los fui de los niños que tardó en tener internet y me acuerdo que yo iba a casa de amigos a utilizar internet ¿no? entonces estaba con ellos y veíamos alguna web mirábamos cosas de star wars me acuerdo y era como wow no para mí era eh, alucinante y el día que instalaron internet, me acuerdo que la habitación, porque esto era como algo fijo, no había ni wifi ni nada de esto, eh, me acuerdo que mi mente fue como que en esa habitación se había una puerta al mundo. Yo podía ir a esa habitación y en ese momento yo estaba conectado al mundo y en mi mente era una, un poco esa imagen. Eh, tener un nodo de Bitcoin es eso, ¿no? Bitcoin es una red, es una red peer-to-peer, eh, -peer, o sea, es una red entre nodos de, de, de gente y cuando tú tienes un nodo, básicamente tienes la puerta para poder conectarte a ver qué está pasando con Bitcoin. Cuando no tienes un nodo, te tienes que ir a casa de tu amigo y utilizar Bitcoin a través de su puerta de Internet. El, lo que pasa que normalmente no suele ser un amigo en Bitcoin, sino que suele ser el nodo de una empresa, ¿no? Y en, digamos que entonces tanto tu amigo veía lo que estabas viendo tú en Internet y en este caso es la empresa la que está viendo qué cantidad de Bitcoin estás moviendo, qué direcciones te están interesando y tiene toda esa metadata tuya. No sé si apoyáis un poco este esta analogía.
1: Sí, sí, completamente. O sea, no tener un nodo es efectivamente es confiar en otro, como decía Arcad, y, y estar pues a expensas de que alguien más... Eh, te ayude, no, en este caso que tu, tu vecino te dejara entrar a su casa y que te dejara jugar, pero el día que no podía o no estaba o lo que sea, pues tú simplemente tenías que quedarte esperando hasta mm. que tu vecino volviera o te diera acceso.
0: Eh, a grandes rasgos eh, creo que podríamos hacer una clasificación en, en tres tipos de, de holders de Bitcoin, usuarios de Bitcoin, Uh, hay los que tienen bitcoins custodiados por entidades como Coinbase, ¿no? una entidad centralizada donde tiene el custodio de tus bitcoins. Hay un segundo grupo que son los que tienen las private keys porque tienen su wallet de bitcoin, pero son wallets que se llaman SPV que no tienen por qué utilizar un nodo propio, digamos que utilizan un nodo de un tercero y tienes tus private keys pero no tienes tu nodo y luego eh, habría un tercer grupo de usuario que tanto tienen sus private keys como corren su propio nodo con esto, con este contexto que también me podéis decir si estáis de acuerdo o no, si, si creéis también que habría algún grupo más eh, os propongo que terminéis la frase ¿tener Bitcoin sin nodo es? Eh, Arcad
3: Buena pregunta ¿Tener, eh, tener Bitcoin sin nodo es para mí sería exponerme eh, y sería muy limitante es decir, no concibo mentalmente el no tener Bitcoin con, con Nodo, pero también entiendo que cuando empiezas pues requiere un aprendizaje y que no, 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 no vas a empezar con Bitcoin con un setup perfecto ¿no? entonces, digamos que va por niveles, pero cuando ya eh, digamos que, que llevas tiempo y, y bueno, y, y tienes algo de ahorros ahí y sabes cómo funciona la red eh, no concibes eh, no tener un nodo, eh, pero para mí realmente, si no tuviese un nodo, no sé lo que haría, o sea, me buscaría la vida, eh, pero me dejaría poco margen de maniobra no tener nodo, pero sí entiendo de que exigirle eso a una persona que entra de primeras, pues puede ser muy, puede ser muy agobiante, ¿no? entonces digamos que es algo que se esos tres niveles que tú estabas hablando eh, son niveles que se van alcanzando con el tiempo y conforme va avanzando en eh, tu conocimiento. Pero de forma general, no, tener Bitcoin sin nodo sería eh, exponerte en muchos sentidos ¿no y
1: perjudicarse mucho.
0: Eh, ¿Decentralized? ¿Tener Bitcoin sin nodo es?
1: Pues para mí tener Bitcoin sin, sin un nodo es como hacer la analogía de que tienes dinero para poder entrar a un concierto pero no compras el ticket y con el nodo pues compras el ticket, entras a ver el concierto y no solamente entras a ver el concierto sino que además te aseguras que se cumple con el programa que estaba eh, publicado para el concierto, que las piezas se tocan de acorde a eso y que los tiempos de cada pieza pues se cumplen, ¿no? Eso es para mí, tener Bitcoin sin un nodo.
0: ¿Es malo tener Bitcoin sin nodo? No, no es malo, pero...
1: A ver, yo coincido ahí con arcat O sea, no es malo cuando empiezas. Y, y luego, pues, yo creo que... A lo mejor hablo desde, desde el punto de vista del egoísmo también que hablábamos hace un rato. Eh, pues, a mí, el ir aprendiendo y el ir viendo todo esto, pues, me ha llevado a que no concibo... O, o, o me cuesta mucho, entender que una vez que ya has visto lo que puedes hacer, entiendes lo que es Bitcoin y cómo funciona, pues que no te, tengas la, las ganas de tener un nodo. Puedo entender que no todo el mundo tiene pues ni la capacidad económica, ni las capacidades técnicas tal vez como para, para hacerlo. Sin embargo, cada vez más, y eso lo hemos visto mucho en los últimos meses, se está volviendo muchísimo más sencillo el tener un nodo. O sea, se está desarrollando una cantidad de, de aplicaciones de software para poder instalar el nodo con una facilidad que, que me costaría trabajo el entender que dentro de unos meses eh, no fuera mucho más sencillo y que la gente no, no lo empezara a tener más, ¿no? Mm.
0: Sergio, ¿tener Bitcoin sin nodo es?
2: Eh, a ver, yo te voy a ser un poco puntilloso. Eh, como de costumbre y te voy a pedir un par de aclaraciones eh, ¿a qué te refieres con tener Bitcoin sin nodo? o sea es ¿tener Bitcoin sin nodo sería tener Bitcoin en Coinbase? ¿o tener Bitcoin sin nodo sería tener un, hard un hardware wallet con Bitcoin y no estar corriendo un nodo a la vez? ¿o son los las, dos?
0: las dos, incluso no tenerlo en una hardware wallet, tenerlo en un software wallet pero no no, no tener nodo propio
2: Vale, a ver, yo aquí haría, aquí haría distinciones, ¿no? Porque para mí tener Bitcoin sin nodo podría implicar confianza al final. Es como tú no estás mirando exactamente lo que pasa en la, en la red, eh, ni te interesa, tú has comprado Bitcoin o has adquirido Bitcoin por una razón posiblemente más monetaria, no ya sea por invertir o, bueno, a lo mejor lo has obtenido porque querías comprar algo que solamente podías conseguirlo con Bitcoin, como podía pasar hace unos años. Um, pero hay dos niveles aquí, ¿no? Una cosa sería comprarlo en Coinbase y guardarlo en Coinbase y confiar 100% en Coinbase. Y cuando uh -huh. digo Coinbase, digo cualquier otro, eh, otro wallet online.
0: Existe, donde esté atravesado. Exacto. Uh
2: -huh. eh, y luego, tú podrías decidir no correr un nodo porque, bueno, es lo que decíamos antes, no tienes un interés en validar que todo funciona o... Tienes confianza en el caso de que si algo deja de funcionar te enterarás lo suficientemente pronto y guardar ese dinero en tu Google, lo que sea wallet eh, porque tampoco lo vas a utilizar o como tú quieras. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí al final siempre implica confianza porque tú no eres quien está viendo lo que está pasando, eh, pero son diferentes niveles de confianza. ¿no? Vería mucho peor que lo tuvieses en un exchange centralizado sin ningún tipo de interés de moverlo hacia arriba y hacia abajo. Eh, y lo, lo compres como inversión y te parezca bien, para mí eso es, bueno al final estás confiando en quien sea que corra el exchange y en lo que pueda llegar a pasar en, por otro lado si lo tienes, si eres tú quien um, tiene las claves y simplemente no te interesa porque bueno lo has hecho como una inversión y no tienes ningún tipo de interés más allá de eso, bueno te la juegas, sin más
0: um... También otra pregunta para todos, eh, podéis entrar cuando consideréis. Eh, ¿Habría algún momento donde creéis que, que... O sea, es una pregunta más de recomendación, de si creéis que hay un momento, eh, como decías tú antes Arcad, que al principio no es normal que la gente no empiece con un nodo, pero ¿habría algo que para vosotros sería el momento determinante para plantearse tener un nodo?
2: Bueno, continúo ya que estaba, si no se importa. A ver, para mí en el momento en que utilizas Bitcoin para algo, más que lo he comprado y lo estoy guardando, deberías tener un nodo.
0: Define utilizar, porque para ti, eh, que vienes de. Que, que realmente vives de desarrollar en Bitcoin y como decías antes, es tu herramienta. Quizá este concepto de utilizar no es el. No, no sé si acabo de entender a, a, a qué ámbito aplica.
2: A ver, desde un, desde un ámbito usuario, en el momento en el que envías y recibes, para mí, eh, deberías tener un nodo. Precisamente por los mismos motivos que estaba exponiendo en el punto anterior. Si no, entonces ya estás confiando en que alguien haga lo que deberías estar haciendo tú. Uh, ya es una cuestión de hasta qué punto quieras confiar, ¿no? ¿Tú prefieres tener un nodo creándolo tú y hacerlo todo tú? Perfecto, eh, sabes exactamente lo que está pasando. Que no, que prefieres utilizar una aplicación... X que hace parte por ti, bueno, pues estarás entregando cierto tipo de información. Eh, al final depende de ti, pero para mí, si realmente quieres ser soberano, como hablábamos antes, en el momento en el que envías y recibes, en el momento en el que haces algo más que simplemente participar en la red, como decías antes, ¿no? Mm -hmm. Es cuando deberías plantearte hacer las cosas por ti mismo.
3: Sí, es, es ideal. Idealmente empezar así es perfecto. Pero cuando alguien empieza y, y tiene ganas de empezar ¿no? y quiere guardar los fondos y, y, y emprende como, como tiene que ser, ¿no? guardando las palabras o lo que fuese, ¿no? y luego le he explicado el nodo muchas veces la gente acaba como, como saturada ¿no? y particularmente yo no empecé teniendo nodo a modo de ejemplo pero luego cuando pasó el tiempo me di cuenta lo que, lo que tú estabas diciendo, Sergi entonces cuando me di cuenta y supe de que estaba accediendo parte de, mi, de mi, los datos de mis transacciones y utilizando carteras que no estaban unidas al nodo, así, así que estaba compartiendo los, las claves públicas eh, y todas mis direcciones, eh, me di cuenta de que tenía que cambiar. Entonces, realmente cuando, cuando vi el, el perjuicio que tenía al, al usar ese método que tenía al principio, pues me, me dediqué a montar el nodo, a crear nuevas eh, carteras y a enmascarar todas esas transacciones que había hecho eh, cediendo esos datos a, a terceros. Así que em, sería mejor empezar de primeras, sería perfecto. Si fuese, m, supongo que en el futuro será muy muy fácil hacerlo. Ahora no, no es para alguien que empieza y no tenga conocimiento técnico no es tan algo que, que, que vaya a hacer al principio. Eh, pero bueno, luego con el, digamos que aprendiendo y sabiendo lo que supone realmente, luego digamos hay maniobra. Pueden puede moverte de alguna manera u otra, pero claro, está claro que es mejor em empezar el limpio y, y, y saber
0: lo que a lo que te expones, claro. Hmm. ¿Desentralized? ¿Tienes alguna sí. opinión sobre esto?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo en mi caso, o sea, coincido con lo que comentaba tanto Sergi como Arcat Y yo añadiría, en mi caso particular, o sea, yo no empecé a usar el nodo hasta que no, sub no entendí cómo lo podía utilizar una. Y la otra, no entendí un poco cómo funcionaba por detrás. Yo le llamo bambalinas ¿no? O sea, uh -huh. porque yo quería entender, soy de ese carácter, de esa forma. O sea, quería entender qué sucedía por detrás, porque está bien. Yo veía mi transacción en el nodo, o me la enseñaban, o me iba a un explorador. Pero quería saber cómo llegaba ahí, qué pasaba un poco. Eh, y una vez que lo entendí, creo que me surgió la necesidad de, inmediatamente de tener el nodo para seguir aprendiendo más. Pero yo, de hecho, a la gente que conozco y que le hablo de Bitcoin y se lo recomiendo, les digo, no tienes por qué empezar con nada de Bitcoin. Afortunadamente, a lo mejor tengo, tengo el tema de que como conozco un poco el tema de sistemas, pues no me es tan difícil. Pero yo les digo, montate un nodo, úsalo en ni siquiera en Testnet, úsalo en Rectes, que es una red donde no necesitas casi nada de disco duro y empieza a jugar con él. Mándate una transacción a ti mismo, miras cómo hacerlo. Claro que para eso requiere un cierto conocimiento técnico, pero créeme que es muy sencillo. Y de la gente que me ha hecho caso y que lo, que lo ha hecho, vamos, a los pocos días me dicen ya estoy con el nodo. ¿Ya
0: estoy Entonces, listo? Para mí, para para mí es bien. importante
1: conocer qué es, qué, qué es el nodo, no solamente el envío y tal,
0: sino cómo funciona un poco ¿no? eh, ¿Es difícil correr un nodo, Sergi? Uh,
2: no, mira, justamente es de lo que quería comentarte ahora, quería hacer una puntualización aquí y diría que eh, es más sencillo correr un nodo de lo que es eh, entrar en todo el tema de ser soberano respecto a tus llaves, o sea, tus claves mm. si lo haces bien, me refiero, ¿no? O sea, a ver Tú puedes tener un nodo Bitcoin Core, generar un, una serie de direcciones y tenerlo ahí sin ningún tipo de respaldo hardware. Y eso es súper fácil, ¿no? Pero si comparamos lo que es la instalación de un nodo con eh, generar un. O sea, eh, hacer un setup de un hardware wallet desde cero, ¿no? Cogerte mm -hmm. las, las, las 24 palabras, apuntártelo todo, hacerlo todo bien eh, y demás. Si yo tuviera que explicarle a alguien, descárgate esto y instálalo, o coge este hardware wallet, eh, sobre todo apunta a estas 24 palabras, guárdalas en un sitio seguro y todo lo que conlleva, creo que les, les tiraría mucho más atrás el hecho de decir, yo soy soberano respecto a mis claves y, te, y tengo un buen sistema de backup respecto a mis claves, de lo que les costaría decir, eh, me he descargado esto, he hecho cuatro clics y lo tengo instalado. Aunque no tengo ni idea de cómo funciona, ¿eh? pero lo tengo aquí.
0: Mm. ¿Por qué? Porque Arcad, tener un nodo funcionando es tan fácil como descargarse Bitcoin Core, darle y sí, te va a ocupar 350 gigas, vamos a ponerle de, de espacio si lo tienes en, en Mainnet, pero um, simplificando, si el espacio no es un problema, eh, correr un nodo es descargar un programa, ejecutar, instalarlo y ejecutarlo ya.
3: Sí, esperar a que se descargue la blockchain y cuando esté descargada pues usarlo sin más. Lo que pasa que es que es que va por, por niveles. O sea, tú puedes empezar así, que es la manera, pero luego con el tiempo te va te va a apetecer tener un, un dispositivo externo y conectado 24-7, es decir, que no tenga que depender de que el, el ordenador esté encendido y, y o sea que lo puedes lo puedes tener eh, de forma autónoma y encima puedes, con puedes conectarte de forma remota. Digamos que va, para empezar es perfecto. Es decir, instalas Bitcoin Core en tu ordenador y, y le pones, lo pones bajo Tor y listo a utilizar. Pero luego con el tiempo te va a apetecer eh, lo que es montar un dispositivo aparte y, y tenerlo encendido todo el rato.
0: Pues mira, me va me va perfecto esto que dices. Di, no sé si querías añadir algo más de, de esta parte.
1: No, bueno, yo lo, lo único es comentar que en cuanto al tema del espacio, efectivamente, eh, si quieres tener toda la cadena, pues efectivamente necesitas 350 gigas, pero puedes incluso tener el nodo podado, que se le llama, que uh -huh. ocupa menos espacio y que puedes tener todas la, las virtudes, digamos, de tener un nodo con toda la cadena. Eh, si lo que quieres es validar, tus transacciones y tus operaciones, ¿no? no como decía Sergi, que te sirve como herramienta para hacer desarrollo si necesitas tener acceso a transacciones pasadas y, y tener ahí toda la historia, pero si es solamente para ti, con un nodo podado, creo que es más que suficiente, por lo cual el tema del requerimiento de, de, del espacio incluso se disminuye. no.
0: Eh, es, es muy buen punto y, y seguro que van a salir preguntas. Eh, si, a, si nos estáis escuchando y os salen dudas, eh, pues dejarlas en los comentarios, eh, preguntándonos a cualquiera de nosotros por Twitter o en, o en Telegram y seguro que, que os podremos dar respuesta. Espero que estés disfrutando del podcast tanto como yo. En este camino de la soberanía personal vas a necesitar también una hardware wallet, y ahora, en un minuto, te voy a explicar por qué me gusta tanto la Bitbox 2 de mis sponsors, Shift Crypto. Bitbox 2 es un dispositivo, un, un pequeño gadget, donde almacenar tus bitcoins de forma segura. La Bitbox 2 me gusta porque es un dispositivo muy amigable para todo tipo de usuario, tanto si está empezando como si lleva tiempo en la escena. Me gusta también porque es open source, con lo que los que saben del lugar pueden verificar que sea 100% segura y que no hay ningún tipo de puerta trasera con la que robarnos información o bitcoins. Su arquitectura es dual e incluye un safe memory chip que hace que sea misión imposible extraer los bitcoins que guarda en su interior, aunque el ladrón o el atacante tenga acceso físico al dispositivo también puedes usar tu beatbox 2 eh, con software eh, de, de, de beatbox de shift o utilizarla de forma soberana con tu nodo vía por ejemplo Spectre o Electrum y si tienes un aprieto y has de mover fondos mientras estás en movimiento también la puedes utilizar eh, con, con tu teléfono móvil conectándola por USB-C y, eh, y accediendo a la app que tienen para Android. Si sigues con tus bitcoins en wallets de software y estás pensando en subir de nivel tu seguridad, antes de decidirte por una u otra hardware wallet, échale un vistazo a la genial Bitbox 2 siguiendo el link que encontrarás en la descripción. Y recuerda que si utilizas el código Lunaticoin recibirás hasta un 15% de descuento hasta final de año en la compra de tu Bitbox 2. Arca, tú ahora comentabas esto de que te va a picar el gusanillo y vas a querer tener un nodo corriendo 24-7. Eh, y un poco me lleva a la siguiente pregunta que os quería hacer a vosotros. Empiezo por ti. Eh, ¿Cómo es el nodo que utilizas a diario? ¿Es, es, ¿Lo tienes dentro del ordenador? Eh, ¿Lo tienes en un, dentro del ordenador pero es un ordenador independiente? ¿O, o es directamente un, un hardware independiente? ¿Que una Raspberry o un... O un hardware creado específicamente para ser un nodo, como podría ser un, un nodal. ¿Cuál, ¿Cuál es tu caso, Arcad?
3: Eh, yo tengo un dispositivo externo eh, eh, que, va, bueno, que va con 7 pero también tengo, tengo otro ordenador con el nodo ¿vale? que, lo hago, que lo utilizo para, para hacer pruebas. Y en mi ordenador personal tengo la, la, la red testnet que, es para, que la hago para conectar wallets y probarlas. Me gusta mucho probar las wallets nuevas en nuevas implementaciones y con Tessnes, pues, me, me, digamos que lo uso para jugar. Pero principalmente el, el principal, para mis transacciones, para, para todo lo que hago con, con, con Bitcoin, utilizo un dispositivo externo. Además que sea, digamos, que, que se pueda acceder de forma remota, es decir, sin necesidad de estar en mi red. Es el principal.
0: Sin necesidad de estar en casa. Tú te puedes conectar uh -huh. a tu nodo. Exactamente. Eh, Decentralize, ¿cómo es tu nodo? ¿O sí, tu yo...
1: Nodo? <risas> Eh, y más o menos el mismo setup que tiene eh, Arcad, el nodo que tengo, digamos, en MyNet, es un mini-componente, un mini-PC que es solamente para el nodo. Bueno, tengo algún otro software ahí, como es el Explorador, el RPC Explorer mm -hmm. y el Mempool Space, que los tengo corriendo también ahí. Y los accedo también pues, desde la red de Tor, eh, desde fuera, ¿no? Eso es, es todo lo que tiene, no, le, no lo toco más y no lo uso para otra cosa. Y luego tengo uno en el ordenador y ese lo tengo a veces en mainnet y a veces lo uso para cambiarlo a, a rectes o a testnet para probar algunas cosas. No pruebo tanto carteras como Arcad, sino pruebo pues algunos comandos o algunas cosas así que me interesa investigar un poco. Pero digamos que el, el que tengo en el ordenador pues lo uso más para jugar que en realidad para... Y, y está podado, para que no me ocupe tanto espacio, pues está podado.
0: Eh, Sergi, ahora que lo mencionaba Decentralized uh, y también lo ha mencionado antes, ha mencionado la, la red uh, Rectest, eh, mucha gente quizá le sonará Mainnet, que es como la red Bitcoin, donde se mueven los Bitcoins... Mm, es que no sé si decir reales, pero bueno, donde, están, donde habrá 21 millones de bitcoins. Luego está Testnet, que esta también es conocida. Pero sí que es verdad que últimamente he escuchado hablar de Rectest y de, creo, Signet. No sé si podrías explicar rápidamente, antes de seguir con, con el tema principal del podcast, eh, cuáles son sus diferencias. Porque te he escuchado alguna vez leer en algún tuit que Testnet está rota.
2: Ah uh, Sí, sí, desgraciadamente sí. A ver, las diferencias principales es básicamente lo que tú estabas hablando ¿eh? Eh, Que es de verdad y qué no, ¿no? Ah. Mainnet es la red de Bitcoin normal es donde bueno, lo que decías tú, donde eventualmente habrá 21 millones, entre comillas uh -huh. eh, donde tú transaccionas realmente y demás ¿no? Testnet es una red que en principio es para hacer test como el nombre indica ¿no? pero que desgraciadamente eh, se abusa bastante. Entonces, a ver, el principal problema está en que funciona exactamente igual. Tú tienes un nodo mm, corriendo y ese nodo pues verifica lo que viene por un lado, lo que viene por otro, puedes enviar transacciones, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Hay explorers por encima de testnet, todo es exactamente igual, menos el hecho de que no tiene valor real. O sea, eh, un bitcoin de testnet no, no tiene valor, ¿no? Uh, se puede decir, por ejemplo, Testnet se ha reiniciado un total de tres veces, ahora actualmente estamos en Testnet versión 3, eh, uh -huh. para que nos hagamos una idea, ¿no? mañana se podría hacer Testnet versión 4 y borrarse todo el historial de Testnet y empezar desde cero otra vez. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el problema de Testnet? Eh, precisamente este, que como tú no tienes un incentivo real de correr un nodo en Testnet, eh, entonces puedes hacer lo que te dé la gana con Testnet. Eh, el principal problema respecto a esto es que ¿quién mina Testnet? Um, se mina Mín. también Sí, 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 Testnet funciona exactamente igual que, que Mainnet Entonces, claro, obviamente Cuesta menos minar en Testnet no Porque la gente no mina Testnet de por sí Pero el problema viene exactamente por el, por el mismo sitio Si no se mina de por sí En el momento en el que alguien quiera hacer una prueba de lo que sea Y conecta a un minero Cosa que no deberías hacer eh, Vas a tener más poder de minado que cualquier otro actor dentro de la red, porque no hay mineros de testnet de por sí, ¿no? La gente no, no tú no conectas un miner a, a testnet porque no te va a dar provecho sí. Entonces, si tú lo haces, aunque sea un minero viejo, lo que vas a conseguir, muy probablemente sea minarlo absolutamente todo
0: Te conviertes en bitmain
2: Te conviertes en sí, bueno, te conviertes en eh, un impedimento para la red realmente, porque cuando la gente está probando cosas, normalmente no es muy amigable, digamos Entonces, es posible que se generen bloques cada 30 segundos, que estos bloques estén completamente vacíos, puedes hacer una reorganización, si quieres, de la cadena de los bloques que te dé la gana. Eh, y puede pasar lo, todo lo contrario. Puede pasar que no se minen bloques en horas. ¿no? Entonces, claro, tú como desarrollador intentando testear algo dentro de esta red, vas a tener problemas bastante gordos. Porque se van a dar mmm, situaciones que normalmente... No se van a dar en la red eh, real. Um, ah. Entonces, a ver, esto en principio idealmente estaba solucionado, porque la idea es que Testnet lo que hace es reduce la dificultad de minado a cero cada 20 minutos. ¿vale? Los bloques se minan cada 20 minutos en Testnet. O sea, se supone que se debería minar cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque es por, exactamente por eso, porque a los 20 minutos se reduce a cero. ¿No? Eh, Tú siempre podrías tener un miner ahí que fuese generando algo cada 20 minutos, pero se ha visto históricamente que no, que la gente no acostumbra a hacer eso. Vale. Vale. Eso nos lleva a Rectest. Eh, Rectest al final es, es una red de recreation test que se llama, que lo que implica es que es una red que se puede correr con un solo nodo y que no necesita nada más, digamos, ¿vale? Mm. La gracia de Rectest respecto a Testnet Primero es eso que, mmm, bueno, no, pre, perdón, la gracia de Rectest respecto a, a Testnet es que tú puedes generar los nodos con un comando, ¿vale? Eso es lo mejor que tiene Rectest respecto a, a Testnet. Con lo cual, tú puedes correr tu nodo en Rectest y empezar a generar nodos tú mismo, ah, nodos, perdón, bloques tú mismo. Ah, vale. ¿Vale? Antes de dicho nodos, quería decir bloques. Uh -huh. ah, entonces, claro. Tú haces las pruebas que quieres hacer, generas un bloque, recibes Bitcoin sin necesidad de tener que ir a un faucet o a donde sea que vas a conseguir esos Bitcoin de testnet o de donde sea, ¿no? Eh, te permite empezar a hacer testing desde el minuto cero. Vale. ¿Cuál es la parte más negativa de Rectest? Bueno, que de normal no hay otros nodos. Si tú quieres que haya más nodos, pues seguramente deberás correr tú esos nodos, conectar tú esos nodos a tu nodo y hacer, empezar a montar la cosa respecto a ahí, ¿no? Vale. Eh, entonces, es mejor en algunas situaciones, es peor porque, claro, también te implica que debes saber tú muy bien cómo funciona absolutamente todo. Pero tiene partes muy positivas, como que te permite hacer test de reorganizaciones, porque tú puedes forzar una reorganización de forma muy fácil. Uh -huh. um, pero bueno, al final es eso, eres tú quien maneja todo el cotarro aquí, ¿no? Eh, vale. Realmente te podrías conectar al tornado que estuviese en Rectest, pero como nuevamente tú esto lo corres en un ordenador que no es accesible desde fuera, pues, bueno, al final es tu entorno de test, tu, tu playground, uh -huh. digamos. ¿no? Sí. Y esto nos lleva, al final, a Signet. ¿Qué es Signet? Eh, Signet es algo nuevo que, bueno, lleva... Se habla de él desde hace bastante tiempo, pero que se está empezando a, a ganar popularidad últimamente. Y la idea de Signet es arreglar Testnet, al final. ¿no? Vale. Eh, Signet es una red en la que, en vez de que los bloques mmm, se puedan generar mmm, como se generarían en Bitcoin, o sea, de forma cualquiera puede mirar un bloque de más, aquí lo que hay es como un comité federado, digamos. ¿no? Y lo que requiere cada bloque es que esté firmado por este comité federado. O sea, si se genera un bloque que no está firmado por quien sea el que lleva Rectest, uh, perdón, Signet, eh, este bloque no es válido. ¿vale? Al final lo que consigues es, bueno, pues tú tienes una entidad central que está gestionando esta red, pero esta red es de prueba, igual. ¿no? ¿Qué consigues? Bueno, pues consigues que funcione de una forma más normal, pero también consigues que se puedan eh, planear eventos que te pueden ser interesantes de, de testear, como puede ser una organización de X bloques, como pueden ser double spending o como pueden ser lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Al final le das como más poder a una entidad, lo centralizas un poco más, digamos, o lo centralizas bastante más, pero con el beneficio de que para hacer el testing que a ti te interesa hacer, va a ser mucho mejor.
0: Sí. Es casi como una testnet de Liquid. Sí,
2: sí. Se podría decir por el hecho de que necesitas eh, las firmas estas demás. más.
0: Una federación, sí. Eh,
2: exacto, sí, sí.
0: No, es, es interesante. Eh, y, y, eh, y bueno, ha sido un, un detour de, del podcast, pero era algo que, que, que no tenía bien claro. Así que, gracias. Y, y nada, y te, te pregunto a ti, ¿cómo tienes tus nodos? Decías que tenías dos y uno en Testnet, ¿te, ¿los tienes todos en, en un ordenador? ¿Los tienes en hardware independiente? ¿Cómo lo tienes?
2: No, a ver, mi nodo propio, personal, digamos, es hardware independiente. Eh, es un uh -huh. bueno, típico, típico deployment de Raspberry con disco duro externo y demás. no uh
0: -huh.
2: uh, Luego, he dicho tres, realmente son cuatro si cuento mi nodo de Rectest. Eh, mi PC de desarrollo... <risas> Tengo un nodo que lo corro en React siempre, pero esto no lo cuento porque al final este nodo es un nodo inexistente. Eh, uh -huh. Lo reinicio mmm, habitualmente para, para que corra, bueno, para no tener que estar eh, con todo el historial
0: eh, de tus pruebas.
2: De mis pruebas, exacto. O sea, cada vez que quiero, pues simplemente lo reinicio fuera, ¿no? Ya este ya ni lo contaría. Tengo mi propio externo, como comentaba, y luego tengo dos, uno en TestNet y uno en Mainnet que los tengo en, en Amazon, en AWS, que estos al final son los nodos de testing de, de DIY Satoshi, um, porque necesito nodos que estén siempre corriendo y que puedo ofrecer a la gente para, si quieren testear la torre y, y ver, bueno, si se quieren conectar, si quieren hacer pruebas y demás, ¿no? Con lo cual, tengo dos nodos corriendo con el único propósito de ofrecer una interface a gente que quiera probar el, el software.
0: Tienes tu nodo personal y tienes dos nodos que son, eh, forman parte de, 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 de tu servicio dentro de, del proyecto de, de DIF Satoshi, de las torres.
2: Exacto, con el único propósito actualmente de testear. De decir, bueno, si tú estás corriendo eh, únicamente el cliente y te quieres conectar a una torre que esté operativa, pues aquí tienes esta que te ofrece el servicio de For Free... ...y que la puedes probar sin necesidad de tú tener que correr tu propia torre y demás... ...que, bueno, nosotros siempre motivamos a la gente a que lo corra todo, ¿no? Pero si quieres hacerlo desde... ...o sea, si quieres probarlo rápidamente, pues siempre lo puedes hacer así.
0: Perfecto. Eh, un, un nodo, eh, como hemos venimos comentando, es esa puerta a la red de Bitcoin... Eh, ...pero no es simplemente un, un esfuerzo altruista... Con, ...te consuma mucho o te consuma poco... Eh, porque si tienes una Raspberry Pi me parece que el gasto anual eran como 40 euros de electricidad, o sea, era una miseria. Eh, pero eh, al final no, no es solo un esfuerzo altruista de, de dar apoyo a la red, como veníamos diciendo antes, eh, es útil para ti. Eh, os pregunto, porque con, con un nodo puedes interactuar con la red de Bitcoin, no solo enviar y recibir eh, transacciones, que por cierto, si a alguien le interesa saber cómo funciona el proceso de enviar y recibir una transacción paso a paso dentro de esta red de Bitcoin, os recomiendo el primer pod que grabé con, con Sergi, el ciclo de vida de una transacción, donde hacemos exactamente eso. ¿no? Miramos pues desde que tú lo lanzas en tu nodo son es el proceso que sigue para lanzarse a toda, a los demás nodos de la red de Bitcoin, confirmarse por un minero y devolver y volver a tu nodo con una confirmación ¿no? o con la información de la, de la confirmación. Eh, pero bueno, como decía, podemos interactuar eh, con comandos ¿no? y, eh, y te pregunto a ti, Decentralized, eh, porque seguro que, que me podrás dar alguna información más de esto, eh, ¿cuál sería el comando que más utilizas o, o un comando que te gustaría destacar cuando interactúas con, con tu nodo. Uf,
1: es que en realidad yo creo que no hay uno solo, pero bueno, como, como hay que, que destacar alguno. Pues yo... Decir francés, ¿eh? Tú mismo. Sí, o sea, bueno, yo destacaría dos. A ver, eh, como bien decía hace un rato Sergi, eh, hace algunas semanas se puso de moda eh, Pierre Rochard puso de moda el round the Numbers, haciendo alusión a que desde, desde Bitcoin se podía conocer lo que era toda la emisión ¿no? aproximada de, de Bitcoins que se tenía y, y hacía el challenge de que en Ethereum eso no, no se podía. Entonces, ese comando es el GetTransactionOutsetInfo, bueno, que es una contracción eh, en inglés. Está, digamos que el, 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 la descripción es esta, pero el, el comando es diferente, ¿no? Uh -huh. eh, y ese comando por lo que hace es te devuelve una serie de, de datos, de estadísticas, de cómo están las transacciones y el outset de la red. Uno de esos parámetros de salida que te da es el total amount. Y en el total amount viene pues, el, el estimado de cuántos bitcoins hay este, emitidos. ¿no? Y aquí a lo mejor Sergi lo puede aclarar. Porque yo leí en un, en un tweet, me parece, de, de Peter Gullier, que decía que, que el cálculo que hace este, este comando es aproximado. O sea, no es exactamente todo el Bitcoin que se ha minado y que se ha generado, sino que es aproximado. Porque hay algunos que han sido quemados o que, o que se han perdido. no Pero no tengo muy claro si es así o en realidad si es todo el, el Bitcoin que se ha generado. Y el otro...
0: Ah, bueno, perdón, sí, sí, le dejamos pasado. No, no, digo, para, para aclarar esto, eh, Sergio sí. ¿te suena esto?
2: No, la verdad es que no, no he visto el tuit de, de Peter, pero a ver, um, no debería ser así, a no ser... Ah, bueno, no espera, claro. Sí, es posible, es posible porque si hay algo de Bitcoin que no sea reclamado, digamos, cuando se genera un bloque...
0: Que En Coinbase eh, Transaction no, no reclamen los 50, 25, los que sean.
2: Exacto. Eso no entraría dentro del set, con lo cual digamos que se ha generado pero se ha ido al limbo directamente. ¿no? Sí. Uh, todo lo que se haya generado y se haya gastado, no perdón, todo lo que se haya generado y se pueda gastar debe estar en el set. Luego también entrarían partes de decir, eh, no recuerdo las, las primeras implementaciones de opreturn, ahora actualmente juraría que no se puede eh, crear un opreturn con valor. O sea, si tú creas un una output con op-return, ese output no puede tener valor. Básicamente porque esos outputs no son gastables, ¿no? Uh -huh. Pero no recuerdo si inicialmente los outputs de opreturn podían tener valor. Eh, y si es el caso, ese, esa cantidad también se quema, porque no entra dentro de set. Eh, uh -huh. Entonces, esos serían como los dos casos que así a bote pronto ahora podría pensar que es a lo que Peter se estaba refiriendo. Eh, puede que haya alguno
1: más. No, no, tienes razón. Es, son esos dos casos y lo dije mal. No fue en un tweet, sino fue en Bitcoin St Stack Exchange, donde vi que respondía Peter a una, a una pregunta que le hacía algún usuario con respecto al, a este comando.
0: Uh -huh.
1: Y es exactamente lo que dices tú. O sea, lo Opretun parece ser que al inicio sí que se podía poner un valor y eso hacía que se quemaran. Y bueno, algunos que se han perdido.
0: Uh -huh. um... Arcad, uh, a ti no sé si quieres añadir algún comando, pero sí que te voy a lanzar la, la siguiente pregunta y, y feel free si, si tienes algún comando que, que comentar, eh, que es que en, en un nodo, alguien de vosotros lo ha comentado antes, creo que ha sido decentralized, eh, no solo es propiamente el nodo, el, el, el Bitcoin, la bueno, esto a lo mejor si puede aportar un poco de más luz, eh, casi que... Que, que, que aceptamos que un nodo sea la implementación de Bitcoin Core, pero eh, hay uh, un nodo, te pregunto ya, Sergía, si no, no lo dejo en el aire, pero un nodo puede ser uh, otra implementación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Hay Bitcoin... alguna otra que, que, que sea como... Bitcoin Core es la hegemónica, pero ¿hay alguna otra también que, que sea importante?
2: A ver, Bitcoin Core es la de referencia, digamos, ¿no? Pero es, un, es una referencia de facto, no es una referencia real, ¿no? Es como decir, hay que utilizar esta sí o sí. Eh, hay, hay varias. Eh, a ver, tienes Bitcoin, tienes uh, BTCD, tienes uh, Lib Bitcoin, que no recuerdo si uh -huh. se está actualizando más o no. Pero hay varias implementaciones. Al Bitcoin final... Notes,
0: ¿no? de, de she, sí. de junior.
2: Pero eso es un fork de Bitcoin D. El resto son ah. implementaciones como tal, digamos. O sea, vale. implementaciones que no... Bitcoin Nodes se actualiza respecto a Bitcoin Core, ¿no? Mientras que el resto uh -huh. son uh, code bases totalmente diferentes. Acuerdo. Entonces al final tú utilizas lo que quieres utilizar, ¿no? Nadie te obliga a utilizar Bitcoin Core, pero sí que es cierto que el desarrollo más puntero, digamos, y donde están los core developers es en Core. De ahí ya pues cada cual hace lo que quiere.
0: Donde está la mayor acumulación de talento es en Core.
2: Sí, sí, sí. A ver, así es como lo veo yo, cada cual tendrá su opinión, ¿no? Pero eh, también depende de, de las necesidades que tú tienes. Si te hace falta tener un nodo como el de Core por debajo o si ya te vale con tener algo más liviano, digamos. Eh, mm. Pero no se debería relacionar nodo con Bitcoin Core. O sea, es, aunque, aunque sea lo que la gente normalmente utiliza, eh, Bitcoin Core es una implementación de un nodo.
0: Perfecto. Perfecto. Pues eh, va genial el, el matiz en este momento, eh, porque digamos que un, una vez tienes tu, tu nodo, tu full node funcionando, con la implementación que sea, eh, normalmente queremos sacarle más jugo a este nodo y como decía antes, Decentralize, no solo tienes el nodo funcionando, esa implementación funcionando sola, sino que le instalamos otros programas alrededor para, para exprimirlo más ¿no? o para tener uh, funcionalidades que a lo mejor ya las tiene el nodo de por sí, pero para hacerlo más sencillo ¿no? o más fácil eh, Arcat, um, ¿qué programa adicional utilizas tú o no sé si habría alguno que, que querrías recomendar como este no, no te puede faltar al lado de tu nodo?
3: Hombre, para mí personalmente eh, fundamental eh, un, un servidor personal de Electrum que bueno, que es Completamente, es necesario si quieres, conect, si quieres utilizar esa wallet que he unido al nodo, lo cual eh, necesita un, un extra, te necesitas instalarlo y bueno, yo me acuerdo al principio cuando instalé Electrum Personal Server que no tenía ni idea de comandos y, y me costó, ¿eh? ahora es más fácil de hacer, <risa> eh, pero bueno, ahora por ejemplo tenemos carteras como Spectre que, que se conecta casi directamente, o sea que es fácil, aunque bueno, hay que darle un poco, un poco más de tiempo para... Para que supere a Electrum, a mi gusto. Y luego, eh, otra, otra, otra instalación importante que se, que se requiere es la del dojo. ¿vale? Si quieres tener eh, una cartera en, en, en un móvil que te permita elegir eh, desde qué mucho gastar y que te permita mezclar eh, sin tener que ceder tus datos a, a un tercero, no te va a quedar otra. Entonces, para mí fundamental el, el dojo de el Samurai y eh, el servidor personal de Electrum. Eh, sí. con respecto a, a, las, a los comandos voy a, voy a decir uno que más utilizo que es el más básico, que es eh, GetBlockchainInfo porque es el que más utilizo cuando, cuando enciendo el, el ThinkPack que, que tengo ahí el, el nodo, eh, acudo mucho para ver en qué estado está ¿no? porque muchas veces está apagado uh -huh. y, y bueno, con respecto a lo que decía de entrar ahí del de, 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 info me parece eh, uno de los comandos más importantes porque tiene un poder brutal de que tú desde tu casa puedas verificar el, el supply de Bitcoin sin moviendo dos dedos. Eh, sobre todo si comparamos cuánto tiempo y cuántos estudios y cuántas personas han estado intentando verificar la cantidad de oro durante estos, digamos, durante estos años atrás. ¿no? Hace cientos de años uh -huh. atrás. Eh, lo que han tardado y lo que, lo que suponía ¿no? intentar verificar. Lo cual era imposible. Y que nosotros podamos hacerlo de nuestras casas a golpe de clic, me parece un, un comando súper poderoso.
0: Mm. Eh, Decentralize, para completar, eh, programa que recomiendes eh, tener a, al lado de tu nodo.
1: Pues los que mencioné son los que yo consideraría el RPC Explorer, que te da de una manera, sobre todo para para la gente como yo que se está estudiando o está intentando saber qué pasa, pues una información mucho más amigable, ¿no? De manera gráfica te da, pues, los bloques. Recuerdo claramente cuando estábamos antes del Halvin, me la pasaba casi como que mirando bloques eh, minuto a minuto, ¿no? Sí. Y para eso me instalé el MemPool Space, que tienen una, una versión que se puede instalar en, en, en local, no necesitas demasiado, luego tiene otra versión muchísimo más potente donde necesitas Electrum de, y más cosas, pero vamos que con esa versión muy bien. Y la verdad es que con eso te da muchísima, muchísima información, te da bastante eh, acceso a todo lo que está sucediendo dentro de la, de la red. Y luego, eh, ya ahora, de hecho lo acaba de comentar Arcad, o sea, yo mmm, otro que tengo es el de Spectre. Que como bien dice, eh, tiene hay que dejarle todavía correr un poco más. Tiene todavía puntos de mejora, pero para mí es fantástico porque va directo de, de mi hardware wallet o de mi software wallet a mi nodo sin pasar por o sin tener que instalar más que eso. Hmm. Y como yo intento no instalarme demasiadas cosas, para evitarme problemas de, de comandos y de tener demasiado software en, en el nodo, pues esto me parece fantástico. Y yo creo que hacia allá estamos yendo, ¿eh? cada vez hay más o va a haber más, full nodded es, es otra que yo creo que va a estar implementándose así eh, y cada vez va a haber más. ¿no? Sin embargo, creo que Electrum es muy potente y no lo descartaría y sobre todo, bueno, para el tema de privacidad que comentaba Arcad, pues desde luego que Dojo creo que es un más que hay que tener. no
3: uh -huh. con Una cosa con respecto sí. a Electrum, es eh, decir que me sigue gustando porque es la única wallet que hace backup de, de los huchos que, que, vas, que vas moviendo. Es decir, si tú puedes eh, hacer un, un backup de, todos tus, digamos, de todas tus etiquetas en la cartera, eh, es fundamental porque así vas a saber quiénes son los observadores de esa dirección y, y de dónde procede. ¿no? Entonces, si por alguna, alguna cosa eh, se te, el ordenador eh, se borra o, o lo que pueda pasar, eh, si no, puede, eh, no tienes un backup y no puedes recuperar eh, eh, digamos el, el, esas etiquetas, digamos que estás perdido y te puede afectar mucho la privacidad. Por eso, digamos que a día de hoy todavía me sigo con Electrum, aunque tenga que instalar una, eh, una implementación extra, porque me permite hacer el, el, el respaldo. Espero que en Spectre lo, puede, lo puedan implementar pronto.
1: Sí. La, la cartera de, de Bitcoin Core te permite hacer una exportación de las, de las etiquetas que tienes. Lo que pasa es que la cartera de Bitcoin Core tiene que mejorar con respecto al tema del de el backup, porque hoy en día es un archivo .dat, y como lo pierdas o se te corrompa, pues estás muerto. En cambio, no tienes las semillas. Y luego, pues no puedes importarlas. Que yo sepa, no se puede. Y, y, bueno, otra cosa creo que importante se nos estaba pasando es comentar que pues tienes que tener instalado Tor. O sea, todo lo que corres tiene que estar bajo Tor. ¿no?
0: Mm. Es
1: fundamental. Bueno. ¿no? Mm
0: -hmm. Sergi. No sé si quieres aportar algún comando más a, a, aquí al caldo de cultivo que hemos generado, o cómo se llama, o, o pasar directamente a comentar qué programas eh, para ti son indispensables que corran en paralelo, aparte de, obviamente, The Eye of Satoshi, ¿eh? que no lo habéis dicho ni Arca ni Decentralized, pero esto qué es.
2: A ver, a ver, todavía yo creo que es un poquito pronto, ¿eh? pero, pero bueno. <risa> um, a ver, yo soy un poco hardcore, tengo que decirlo, y creo que viene un poco con la profesión ¿no? Eh, cuando estás desarrollando algo al nivel que lo están, bueno, al nivel que estoy haciendo yo con DIY Satoshi, pero para Bitcoin en general, eh, sobre todo si es Core no acostumbras a tener mucho software por encima ¿no? como desarrollador eh, porque familiarizarte con el con el command line interface y con Bitcoin Core en sí es lo que al final eh, te ayuda a ...a ganar más conocimiento respecto a lo que estás haciendo, ¿no? A, a nivel de usuario, yo diría que lo que han comentado tanto Decentralized como Arcad tiene mucho sentido. Sobre todo tener un explorador propio, porque eso evita que debas, que debas ir a webs de terceros a buscar tus transacciones dando información de nuevo, como comentaba antes, ¿no? Eh, respecto a lo que te interesa. Entonces... Todo esto tú lo puedes hacer con core, al final. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener conocimientos de, de command line interface y no te lo va a enseñar gráficamente y de forma bonita.
0: Hmm.
2: Respecto a comandos, la verdad es que no, hay, no es que haya muchos que, que a los que le daría mucha, o sea mucho bombo, porque al final los que utilizo yo... No creo que a la gente les vaya a interesar mucho. O sea, yo soy muy, muy de get block, get transaction, eh, generate row transaction, pero al final porque eh, estás generando las cosas al más bajo nivel que hay, ¿no? Como cuando hablábamos, lo que comentabas del pote, de del ciclo de vida de una transacción, o cuando hablábamos de todo el tema de los, de los pesos y tal. Eh, lo generas tú desde cero, no. Entonces esto la gente normalmente no lo hace así y es normal que no lo haga así y es recomendable que no lo haga así, a no ser que quieran aprender, porque un error pues te puede llevar a pérdidas grandes. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué más quería comentar respecto a esto? Eh, bueno, un poco más. Básicamente eso que hay, lo que, lo que decía, que si... Ah, bueno, no, sí, sabía yo que había una cosa que quería comentar, ¿ves? <risa> El tema del wallet que decía decentralized. Ah, comentaba que el wallet de Bitcoin Core debería ponerse, la, ponerse al día, no digamos, o ponerse un poco las pilas respecto al hecho de backups y demás. Es curioso porque habría mucha gente de, del, desde el lado de, de, de los Core Developers que te dirían que el wallet de Bitcoin Core lo que debería hacer es desaparecer. Porque la idea no es tener un wallet asociado a Bitcoin Core y no se le da mucha importancia. Tú lo, lo tienes porque lo utilizas para según qué cosas, ¿no? Pero no te recomendarán utilizar el wallet de Bitcoin Core como tu wallet principal precisamente por esto, ¿no? porque no tienes una forma fácil de hacer backup de las semillas, porque eh, seguramente no sea lo más amigable posible, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cada vez se está intentando aislar más el wallet de Bitcoin Core para que al final sea una cosa que está ahí, que te ofrece una funcionalidad básica, pero que si quieres eh, algo decente no vayas a estar utilizando esto. no
0: mm. Es, es como independizar, ¿no? Eh, y eso es muy importante. Y es una confusión a la que puede llegar un usuario principiante. Yo caí ahí y, y tardé mucho tiempo en entenderlo que un nodo no es una wallet. Porque yo al principio lo veía como algo inseguro, un nodo. De decir, ostras, macho, pero es que yo ahora tengo que... Cuando me acuerdo cuando salió el, el casa node, decía, ostras, ya, pero es que tengo que dejar ahí mis fondos en el nodo. Y digo, y además esto es una Raspberry que... que, que que en aquella época al, al menos a mí me, mis pruebas me fallaban más y yo pensando, macho, eh, vale que tienes tus backups y demás, pero digo, ostras es que tengo que tener ahí mis fondos y no es así, ¿no? Un nodo es un nodo, un full node es un full node, y luego una wallet eh, puede ser independiente, como decía Arcat, eh, la puedes tener en el, en el móvil y conectarte de forma remoto, remota, y entiendo ¿no? que esta debe ser la, la, la filosofía que deben estar empujando desde, desde Core, ¿no, Sergi? De, de separarlo todavía más.
2: Sí, no todo el mundo, eh, por supuesto, o sea, esto es como todo, pero al final cuanto más Ma... Cuanto mejor puedas hacer ese tipo de cosas, mejor, ¿no? Valga la redundancia. Eh, mm. Y si lo que deberías tener es eso, pues tu hardware wallet y seguramente firmar todas tus transacciones dentro de tu hardware wallet y, si, y enviar la transacción fuera y dejar que tu nodo la, la envíe. Pero para eso no necesitas tener un wallet en, en core. Es más, de los cuatro nodos que comentaba yo antes, yo no tengo ningún wallet en ninguno de ellos. Eh, mm. Porque no me hace falta.
1: Eh, yo, si me permite ese el comentario,
3: eh,
1: de hecho leí hace, hace poco en, en Bitcoin Stack, precisamente que André Chau eh, comentaba que están trabajando en hacer esa separación. O sea, van a separar lo que es el nodo de lo que es la, la wallet. La wallet a mí, la verdad es que me parece de las más potentes. Alguna vez lo he, lo he comentado con Arcad y te he dicho, es que para mí la wallet de, de Bitcoin Core... Es que es súper potente, tiene casi todas las funcionalidades que tienen el resto de wallets. Entiendo perfectamente el, el punto de que no debería estar en el nodo porque no es la función. Y yo creo que con esta separación que van a hacer, pues a lo mejor viene bien. O sea, tú puedes tener tu nodo, implementar la wallet o no implementarla. Ahora, yo en el nodo sí que tengo eh, las watch only. O sea, las cargo en el nodo para que desde el nodo pueda ver las transacciones cuando se ejecutan, eh, darle seguimiento vamos, para lo que es una, una watch only wallet, ¿no? tenerla ahí de vigilancia. Y por eso sí que las tengo cargadas ahí en la wallet del nodo, pero no opero desde el nodo, desde sí. la wallet del nodo.
0: Eh, no, no va con el tema, pero con un comentario que ha hecho Sergi, eh, se me ocurre preguntaros a ver si podemos hacerlo rápido porque solo nos queda una última pregunta y os quiero liberar. Eh, ¿Cuál es la, la wallet que más utilizas, uh, mm, Sergi, si no tienes wallets en los nodos?
2: Uh, yo tengo un. Eh, me saldrá. Un Ledger, con lo cual básicamente Ledger Live para generar tráfico hacia adentro y hacia afuera. Eh, y luego Lightning. Lightning tengo más de una. Eh, a ver, la mayoría de transacciones realmente que he hecho ha sido en Lightning, más que en Bitcoin. Y tengo diferentes. He utilizado desde Claire, eh, Blue Wallet, mmm, eh, luego implementaciones más de, de, de PC, ¿no? O sea, tanto C-Lightning como LND. Eh, uh
3: -huh. Básicamente esas.
0: Uh -huh. Arcad, ¿qué, ¿qué wallet utilizas tú, Arcad? ¿La que más utilizas?
3: Básicamente, en, des en, des en desktop utilizo Electrum, aunque la utilizo todas. O sea, ahora mismo estoy utilizando Spectre y Fully Noted. En, ahora tienes
0: sobredosis de wallets, ¿eh? En el
3: desktop. Sí, porque me gusta probarlas todas, me gusta comparar, me gusta me gusta ver lo que implementan nuevo. Me gusta, es como, como probar. Como el que le gusta probar coches, pues, wallets. Pero, básicamente, en, en el escritorio utilizo Electrum. Y en el móvil utilizo eh, Samurai, aunque, bueno, he usado... Eh, fully Noted en el móvil también y, y Blue Wallet y algunas de Lightning Network en su momento. Antes tenía canales y todo eso, ya no, no estoy utilizando Lightning Network Pero básicamente esas dos, Electrum y Samurai.
0: Mm -hmm. eh, Decentralize, tus wallets, eh, ¿la que más utilizas o las dos que más utilizas?
1: Sí, la en Desktop, Electrum como, como Arcad y ahora Expecter que también la estoy utilizando bastante y en móvil pues se utilizó principalmente Samurai y Electrum también y de Lightning estoy usando Brace y Blue Wallet
0: mm. eh, última pregunta para cerrar eh, ahora pongamos el caso de que hay alguien que tiene sus, sus Bitcoin en con ese, esa categorización que he hecho antes, pues que lo tienen en el, en, el, en el primero, ¿no? O sea, custodia y custodia. Custodia de datos porque utilizan nodos de terceros y custodia de, de las llaves porque se las tiene cedidas en Coinbase, ¿no? Vamos a poner como, como ejemplo, aunque como decías antes, Sergi, podría ser cualquier otro exchange centralizado o custodio centralizado. Pues un usuario que tenga sus Bitcoin así, os acaba de escuchar y, mira, le ha, le ha picado el gusanillo y, y quiere adentrarse a a esto de tener un nodo eh, ¿qué recomendación le daríais? ¿No? si le daríais algunos primeros pasos o algo que, que podría hacer para empezar y que no le abrume la, la tarea de, de tener un nodo, aunque antes ya hemos dicho que es, que es bastante sencillo, pero bueno a modo de, de, de despedida no sé, ¿qué, ¿qué consejo le daría, Sergi?
2: yo el primer consejo que le daría es que no se lo piense eh, no pierde nada por instalar un nodo y empezar a jugar, ¿no? Como decía Decentralize al principio, no es necesario que empieces con Mainnet, descarga tu nodo, eh, prueba en Testnet si quieres, mírate cómo... Todo esto depende del, del nivel de, de técnico que tengas, ¿no? pero si tienes un nivel técnico relativamente decente, puedes empezar a jugar con Rectest y ver cómo funciona todo. Eh, en el caso de que no, pues siempre puedes descargar un nodo, ver cuáles son eh, los requerimientos que, que tiene, eh, qué puedes hacer sin necesidad de tener Bitcoin en ese nodo. Eh, qué información te da y qué, qué te aporta. no Si no te gusta, pues siempre eres, eres libre de borrarlo. ¿no? Nadie, nadie te está obligando a hacer absolutamente nada. Pero yo soy del, del pensar que trastear y jugar con las cosas aporta más de lo, que, de lo que deja de aportar. ¿no? entonces Si no tienes nada que jugarte, ¿por qué no empezar a mirar y ver eh, de qué va todo esto?
0: Uh -huh. eh, decentralized bueno, yo
1: aparte de lo que de lo que ha dicho Sergi, que estoy completamente de acuerdo con él, lo que le diría es que se mirara algunos tutoriales. Alberto ha hecho unos fantásticos y que te van guiando básicamente paso a paso cómo hacerlo. Yo me los miraría primero antes de tomar la decisión de cuál voy a instalar y dónde lo voy a instalar. Porque bien lo puedes hacer en una laptop y bien lo puedes hacer en una Blacksburg RP. Entonces, es una decisión, si vas a hacer una inversión, pues a tomar. Ahora, mi recomendación es, si tienes un portátil con el que puedes empezar a jugar, como dice Sergi, yo no me lo pensaría. Lo usaría y luego ya más adelante, si me surge la inquietud y me quiero montar algo ya más en forma y quiero eh, hacerlo con, con más cosas, pues ya a lo mejor me pienso comprarme algo. Pero para empezar, no busques grandes cosas, y sobre todo, como dice Sergi, no te lo pienses. Entrale y, y hazlo.
0: ¿Arcat?
3: Bueno, si tuviese, digamos, los fondos en Coinspace, eh, me quemaría. O sea, me quemaría. Entonces, lo que recomendaría es...
0: ¿Te quemarías como una bruja?
3: Me quemaría. Arde, ardería por dentro. <risa> <Vale>. <risa> eh, yo automáticamente sacaría esos fondos de ahí. O sea, no los dejaría ahí por motivos de, de privacidad y motivos de seguridad. Nunca, nunca confiaría en tener los fondos en un exchange. Ya, está, ya, ya sabemos lo que pasa. Eh, se le re recomendaría que, hiciese un, que, se, que se crease una cartera, ya fuese él solo o con un hardware wallet y que, y que bueno de alguna manera, eh, si no tiene un nodo a disposición que, que pueda abrir la cartera en, en Wasabi, si tiene hardware wallet, mande los fondos y luego empiece a, a jugar como, como como Sergi y le han dicho y la forma fácil es eh, en el ordenador cualquiera que no hace falta tener gran, gran capacidad eh, arrancar testnet conectar con Spectre y empezar a jugar con el Hardware Wallet en modo testnet y luego ya cuando tenga confianza y más o menos se va como va todo eh, empezar a utilizar eh, eh, Hardware Wallet con, con Spectre y, y listo y para adelante.
0: Muy bien, pues yo creo que, que en este pod eh, quedarán muchas dudas resueltas, sobre todo la, la primera, la que os planteaba al principio, de por qué es interesante eh, tener un, un nodo eh, por razones egoístas, ¿no? Eh, y, y creo que, que ha quedado bien claro. Luego, obviamente, hemos ido com dándole complejidad al tema y hablando de cosas más técnicas. Si estás escuchando esto y te... La sensación era buena al principio porque era un idioma que entendías y al final eh, te ha abrumado estos programas, que si Electra un personal server, que si semillas, que si historias que, que te has perdido, no te preocupes, es normal. Y quédate con lo básico, quédate que tener un nodo es instalar un programa que te descargas como descargarías Spotify, por poner algo, y, y a partir de ahí puedes empezar a aprender. Eh, puedes tomártelo como que. Bitcoin, sin tener de que gastar ni un euro, eh, si lo tomas por esta parte de aprender desde dentro de Bitcoin Core, va a ser el aprendizaje más apasionante y barato que, que vas a, a tener en, en mucho tiempo. Y si no te interesa, pues como ha dicho, no sé quién ha sido, eh, pero pues lo borras y ya está. Y a otra cosa. Eh, a todos, Sergi, y Zarkat, muchas gracias por haberos unido y espero volver a hablar con vosotros pronto.
1: Gracias.
3: Un Gracias. placer.